Al hablar de los, del sistema judicial en los Estados Unidos, se tiene que resaltar que los Estados Unidos tienen las tasas más altas de encarcelamiento del mundo y estas cifras son aún más altas para hispanos y afroamericanos. A pesar de formar el 4.5% de la población global, los Estados Unidos tienen un promedio de 25%. Tiene... A pesar de formar el 4.5% de la población del mundo entero, los Estados Unidos tienen una población del 25% de todos los prisioneros del mundo, de acuerdo al census del US Census Bureau. Por ejemplo, en el 2016, habían 2.2 millones de encarcelados en los Estados Unidos, lo cual lo hacía el país más con las tasas de encarcelamiento más altas. Un estudio del AEI encontró que en el 2010 hubo un incremento de arrestos por posesión de droga de 10 veces más que en 1980, y eso es debido a la guerra en contra de las drogas durante los 80s y los 90s. La mayor parte detrás de este problema de las tasas de encarcelamiento en los Estados Unidos se debe a las leyes que discriminan a las minorías, especialmente a los hispanos y a los afroamericanos. Por ejemplo, en Broome County, la, la mayoría de los arrestos en el secundado son por delitos menores de drogas. En el 2015, hubo un número estimado de 560 arrestos relacionados con delitos menores de drogas fueron cometidas, fueron hechas, y por lo tanto es un problema muy grande, dado, dado de que las minorías solo conforman el 8%, por, 8 de la población de, de Broome County. Estos datos revelan que no solo ocurren en ciudades grandes como la ciudad de Nueva York y San Francisco, lo cual nos lleva a la pregunta de ¿Qué medidas se deben tomar para reformar el sistema judicial en los Estados Unidos? Pues esa es una pregunta muy difícil porque hay mucho que uno puede cambiar en pensando en los casos en lo que una, alguien um, es arrestado. Entonces, como dije, decías, yo pienso que uno no debe, estar, um, debe ser arrestado cuando uno comite bueno yo en mi opinión uno no debe ser arrestado por un algo un menor delito un delito menor porque si uno tiene drogas para solo una persona eso es un uso personal no es para distribuir entonces uno no debe ser arrestado por eso y, y estos cargos son las personas que arrestan, como dijiste, son la mayor parte de minorías, entonces hispanos, afroamericanos, entonces eso no es justo. También uno puede reformar um, las cárceles y en la parte judicial como los abogados que le dan. Entonces los abogados pueden tener más experiencia en vez de ser de pronto directamente fuera de la escuela y no tienen tanta experiencia para que tengan mejor um, abogados en general. Um, no sé, ¿qué opinas tú?
Yo creo que muchos de esos problemas se resolverían si se legalizara la marihuana y otros, otras drogas que no causan tanto daño a la sociedad, porque eso, muchas de estas injusticias son resultado de muchos arrestos debido a poseer o, o tener, tener marihuana, yo creo. Entonces, es una manera sistemática como para discriminar en contra de los hispanos porque también ha de haber otros grupos etnios que también usan la marihuana al igual que estas minorías, pero nada más no, no se les carga o <coughs> meten problemas. Entonces, eso me lleva a la segunda pregunta que es, otros países del primer mundo como Suecia estructuran sus prisiones y cárceles con fines de rehabilitar a sus encarcelados en vez de castigarlos. Entonces, ¿crees que los Estados Unidos debe adoptar este tipo de estructura? Yo personalmente creo que sí, pero ya es como muy tarde. Ya tenemos muchas cárceles y que ya tienen el sistema para, para asustar, no para que gente Ay, aprenda cómo mejorarse o no cometer estas, esas, estos delitos. Entonces, sí, yo vi un documental hace unos meses y muchas prisiones de otros países son, digamos, son como, son abiertas, uno no es como en una jaula, es abierto, uno habla con la policía, la policía no lo está gritando a uno. Entonces yo creo que eso le ayuda mucho más a una persona, especialmente si hay clases educativas en la cárcel. Entonces para que cuando ellos salgan de pronto si no tenían un grado bachillerato o algo así, tendrán uno y sería más fácil que encuentren un trabajo en vez de ir a las drogas de pronto o cometer más crímenes para soportarse. Entonces, ¿crees que se debe enseñar clases de labor manual a los reclusos para que cuando salgan puedan adaptarse a la sociedad y no recaer? Sí, claro, yo sí pienso que uno... De pronto sería muy difícil enseñar una carrera completa porque de pronto no están en la cárcel por tanto tiempo y también es mucho tiempo estudiando, pero sí, la, um, grados manuales sería más fácil, entonces como la plomería, que de pronto uno no necesita un grado completo de la universidad. Entonces, esto me lleva a otra pregunta, es, um, es, es, es realista creer que el sistema se pueda corregir, es decir, realmente hay solución para un problema que ha existido por décadas, pues lo que estoy viendo ahorita creo que no es un problema que se va a resolver por muchas razones. La primera es que gente no va a, no va a querer pagar por esto con sus impuestos. Van a preferir que los impuestos vayan a cosas que lo afectan a ellos mismos, no a que mejore gente que ha hecho cosas malas. Entonces eso es un problema que veo que de pronto no va no va a avanzar. 
también no solo el dinero, pero ya hay muchas cárceles y no van a ser nuevas. Casi lo que están haciendo ahorita es cerrando cárceles y moviendo a la gente en otras, como en um, Rikers Island en Queens. La van a cerrar y hay mucha, de, mucha gente ahí adentro y después lo que van a hacer es llevarlos a, otros, a otras cárceles y me imagino va a ser... La calidad de vida va a ser menor porque ya no va a haber mucho espacio en esa cárcel. Si más gente va a llegar. Sí. Entonces, ¿qué, debe, ¿qué crees que debe ocurrir primero para que empecemos a, a, a ir a un camino hacia la justicia? Como por ejemplo, muchos de estos eh, se derive de, de la mentalidad no solo de los reclusos, sino de la sociedad, porque al salir muchos de esos reclusos pierden acceso a otros empleos, entonces tienen como, son como discriminados al salir, entonces muchas de estas veces yo creo que la mentalidad es lo que debe de cambiar primero. Um, sí, yo estoy de acuerdo que en unos trabajos ya... Ya cuando uno sale de pronto no deben tener la oportunidad de esos rados, especialmente como trabajar con niños, si uno hizo algo malo contra un niño. Entonces, pero también creo que si es un, un, un caso menor, en, por ejemplo, tener droga um, bajo de cierto nivel, entonces sí, eso debe ser privado porque... Porque eso no va a afectar como uno trabaja, ¿cierto? Entonces, sí, digamos que a mí me encuentran con un taleguito de, de marihuana. Yo no creo que eso um, debe parar que yo encuentre un trabajo completamente y básicamente no tenga dinero, no tenga cómo pagar mi situación de vivir... Entonces creo que eso sí debe ser privado, pero si es un caso muy grave, entonces eso sí debe ser público, porque sí. Es importante resaltar que a fin de cuentas todo es un negocio y por ejemplo en este condado se ha visto un incremento de encarcelados en, en Broome County Jail debido al hecho de no poder pagar sus fianzas. Por ejemplo, en el 2016, el 75% de los encarcelados no pudieron pagar sus fianzas y entonces tuvieron que pasar unas noches en, en la cárcel. Entonces, ¿tú crees que el gobierno se aprovecha de las condiciones económicas de muchas de estas personas para, pues para hacer dinero? Como, por ejemplo, las prisiones privadas y otras instituciones que um, elevan sus, sus fianzas o otras condiciones? Yo, yo creo que sí. Yo creo que ven a cada prisionero como cierto dinero, como una, un número, no como una persona. Porque estaba viendo un programa, es like Orange is the New Black. <laughs> 
y estaban hablando de las prisiones privadas, de compañías privadas. Y sí, básicamente esta compañía estaba bajando la calidad de, de la comida que ofrecían, los programas lo estaban cortando solo para hacer más dinero. Y también cuesta cuando uno sale, cuesta cierto dinero para pagar, no sé cómo se dice, cuando uno sale, uno tiene que ir a, un, a una persona y pagarles. ¿Probación? Sí, algo así, uh -huh. pero sí, entonces uno está en la cárcel por cierto tiempo sin hacer dinero y después tiene uno que salir y pagar dinero y eso no es posible por muchos de los casos. Como dijiste, es que alguien que no podía pagar la salida tuvo que quedarse unas noches en la cárcel, eso es horrible. Entonces, por ejemplo, muchas de estas leyes, especialmente durante los 90, son responsables. Por ejemplo, the, la ley, la, las leyes de los Three Strikes en los 90 terminaron por encancelar a muchos hispanos y afroamericanos. Y entonces, básicamente, esta ley, si alguien es arrestado por el mismo delito tres veces, tienen que cumplir una sentencia de 10 a 20 años, dependiendo qué tan grave es el, el delito, pero básicamente es como una forma de atrapar a aquellos que son arrestados en vez de tratar de corregirlos. Entonces, lo ves como una manera de controlar um, la población, especialmente en las... En, en, en ciudades que tienen um, más población de minoría? Pues yo sí creo, porque uno lo ve en um, lugares que tienen, que están más pobladas de minorías, digamos en Manhattan o en Queens, The Bronx y Brooklyn, uno ve que hay mucha más policía, entonces hay más gente vigilándole a uno, entonces encarcelan mucho más que digamos en un sitio de casas de un conjunto va a haber solo una policía vigilando entonces creo que eso también no es justo porque hay un chance mayor que uno sea arrestado en un, en un lugar donde hay más minorías que un lugar que no, solo por tanta vigilación. Y um, sí, también ese, esa cosa de three strikes no es justo, porque uno cómo va a ir a la cárcel por 10 a 25 años por algo que no sea tan grave como... Porque gente que recibe 10 a 25 años es que cometen como un asalto o algo, ¿cierto? Entonces... Si uno es arrestado por fumar algo en público, uno no debe ir a la cárcel por 25 años solo para eso, cuando una persona de asalto está haciendo la misma sentencia. Y si eso atrapa a la gente porque si uno lo hace una vez, tiene más, un chance más grande hacerlo una segunda vez. Especialmente si alguien no les enseña 
a parar lo que están haciendo. Entonces, sí. Entonces lo ves como un problema psicológico también. Pues depende de la persona y en el caso de donde vive. Porque yo sé si a mí me arrestan. <ríe> yo voy a hacer todo lo posible para que no lo haga otra vez. Pero es como, digamos, cuando te dan una multa por manejar muy rápido. Uno lo va a hacer otra vez. Entonces, no es... Entonces... No sé, uno no debe ir a la cárcel por hacer, um, ir sobre el límite de velocidad, entonces. Es muy difícil. Entonces, en conclusión, en un país de primer mundo como los Estados Unidos, no deben de existir estas injusticias o condiciones que discriminan a las minorías, pero sin embargo siguen ocurriendo y para que algo empiece a cambiar en el sistema yo creo que primero tienen que cambiar la mentalidad de la sociedad y tratar de ver a los reclusos y a aquellos que están en, en el sistema que qu quieren uh, cambiar sus vidas pero sin embargo como están atrapados en un sistema que los, los sigue atrapando y guiando en un camino incorrecto para hacer dinero. Entonces yo creo que se les debe de ver como alguien que está intentando de luchar en contra del sistema, pero a su vez tienen que vivir en un sistema que los está haciendo daño. Entonces... Muchas gracias por escucharnos y esperemos que se sigan informando más sobre este tema que, que diariamente impacta a muchas comunidades en este país, pero también que se, se mantengan atentos sobre las condiciones en otros países, porque si uno ve que en otros países están las mismas condiciones, entonces um, en números se puede reformar el sistema como una sociedad. Esperemos que les haya entretenido este podcast y que pasen felices navidades.